0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF, às segundas-feiras, Luís, Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol, meus caros, bem-vindos e já novo campeão, o Benfica confirmou ontem a conquista do título 33, Benfica campeão nacional, o Sporting neste fim de semana no Restelo confirmou também o segundo lugar do campeonato e a entrada direta na Liga dos Campeões da próxima temporada. O Futebol Clube do Porto só joga esta noite com o Rio Ave, mas, enfim, a partida confirmará o terceiro lugar e, portanto, Champions, mas com play-off. E depois, no que respeita ao quadro europeu, o assunto também ficou já encerrado, porque Estoril Nacional e Rio Ave, Vão ser as três equipas para a Liga Europa, sendo que o Rio Ave tem a particularidade de registrar a melhor época da sua história, não certo apenas desta porta aberta para a Liga Europa, mas pelo facto também de ir estar presente em duas finais, Taça de Portugal e Taça da, da Liga. Uh, Luís, vamos uh, começar pelo Benfica campeão, obviamente. Uh, já aqui ao longo da temporada vocês tiveram a oportunidade de uh, explicar a evolução uh, e as mutações que a equipa do Benfica foi operando, uh, a caminhada uh, ao longo de uma temporada que nem sequer começou bem, que uh, convém não esquecer que o Benfica chegou a estar com 5 pontos de atraso em relação ao futebol Clube do Porto, e agora Sagra-se campeão com uma vantagem uh, significativa sobre o Sporting, que é o segundo muito mais significativa sobre o Porto que é o terceiro e juntando a isto também até porque depois gostaria que vocês pronunciassem sobre Jorge Jesus uh, muito se tem falado nestas últimas 24 horas uh, se Jesus uh, deve obrigatoriamente continuar uh, no, no, no Benfica uma, uma discussão curiosa porque é exatamente o contrário do que aconteceu há um ano nem que se discutia muito, eh, ou discutiam-se muitas razões pelas quais ele não, ele não deveria ficar. Eh, bom, mas eh, dizia eu, em, antes de, de Jorge Jesus eh, e Luís retomando esta questão, eh, o Benfica que, eh, depois de ter apostado seriamente no campeonato, grande objetivo da temporada, esse assunto está arrumado. Então, e, e agora? Porque a é época para o Benfica ainda não acabou.
1: Não, ainda não acabou. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Claro que, que é uma vitória incontestável, já, já há várias semanas que falamos disso, não, não há dúvida nenhuma. A segunda volta que o Benfica faz é fantástica. Depois de uma primeira volta de avanço e recuos, eh, em relação ao nível exibicional e às questões que, que sabíamos que envolvia o futebol do Benfica, a segunda volta foi, foi de, grande, de grande nível, de grande categoria e, portanto, a vitória não, não merece a mínima contestação e, portanto, é um grande triunfo que, que claro, começa, começa nos jogadores que jogam. Ou melhor, tem a expressão mais visível nos jogadores, mas que começa, como, como já aqui falamos, na, no Presidente. E ontem, quando ouvi o Luizão, por exemplo, falar e dizer que, que o Presidente tinha sido importante pela conversa que teve connosco, eh, connosco os jogadores, eh, eh, nota-se, de facto, eh, a tal questão que sempre referi aqui ao longo da época, da importância do Presidente a dado momento, para resolver aquilo que me parecia ter deixado de existir, que era a melhor conexão entre o treinador e o balneário. E o grupo de jogadores, sobretudo o grupo de jogadores que manda no, no, no balneário. E, portanto, isso foi a tal fase que coincidiu com o período pior do Benfica, do Benfica esta época. E essa conversa terá sido decisiva, como o como Luizão também o reconheceu, para, de facto, os jogadores terem a noção de onde é que estavam e, portanto, a importância de estarem com o treinador e existir essa, essa comunhão que claramente não existiu Uh, no início da época, em que a em que época começou com muitos problemas por resolver em relação à época anterior, inclusive a questão Cardoso, como falei. Portanto, essa conversa do, do, do Presidente foi muito importante uh, e o Presidente teve que, de facto, ser ele, porque apesar desta conquista uh, que o Benfica consegue, isso não resolve os problemas de estrutura que tem. Se a época passada o Benfica perdeu o campeonato, não o perdeu por, por nenhuma razão, que, que este ano a tivesse resolvido, digamos assim. Isto é, a estrutura que o Benfica tinha época passada, esta época é a mesma. Não é porque saiu um dos responsáveis pelo futebol, o António Carraça, mas, portanto, não houve nenhuma, nenhuma alteração, portanto, do ponto de vista daquilo que é o, os poderes dentro do futebol. Cada vez mais esses poderes foram chamados ao presidente e, nesse momento, foi, foi muito importante. E na constituição do plantel também foi muito importante. Na, na rede de, de scouting que o Benfica tem, uh, na relação com, com vários empresários. Isso foi, isso foi muito importante para fazer o plantel e depois, claro, também com a palavra final do, do Jorge Jesus. Isso, isso, esse ponto penso que é, que é, que é fundamental. Mas continua-se sem detectar uma estrutura verdadeiramente de futebol no, no, no Benfica. Não é? Portanto, num, agora, houve essa união, que foi importante o papel do presidente e depois, durante a, durante a, a segunda volta, isto é sempre tudo relativo, não é? em relação também aos adversários. Houve a quebra do Porto, para além do imaginável, e o Benfica destacou-se e ganhou um o campeonato de, de forma clara. Hoje, durante o dia todo, ouvimos os elogios naturais que, que já sabíamos que íamos ouvir em relação ao, ao trabalho do, do Presidente. Já o disse aqui várias vezes, as mesmas pessoas que a época passada por esta altura uh, diziam o pior possível do treinador e também do Presidente e só o que eu gostava de dizer e já o disse a grande vitória do Luís Felipe Vieira não, não foi ontem isso ontem ganhar e perder, como tu sabes como todos sabem, no futebol isso às vezes é uma coisa tão ténue como se viu aliás até a época passada em relação, em relação uh, ao Benfica uh, a grande vitória do Luís Felipe Vieira foi quando decidiu ficar com o Jorge, Jorge Jesus porque isso de facto é que são as vitórias é quando os homens e os líderes tomam decisões quem tem que decidir não tem que gerar consensos. Tem que decidir aquilo que acha mais correto, independentemente de, das vozes que podem andar à volta. A dizer o contrário. E, portanto, quando ele aposta no Jorge Jesus, uh, e seguindo aquilo que eu acho que foi uma aposta acertada, como naquela altura sempre disse, uh, apostou, de facto, na, da melhor forma. Num, num treinador que tinha perdido, de facto, na parte final, mas tinha feito um trabalho... Uh, muito muito competente a todos os níveis, não é? Porque ainda hoje também ouvia um, um dos notáveis do Benfica dizer: o melhor treinador é aquele que ganha, Quer dizer, o bom treinador é aquele que ganha. Quer dizer, então, enfim, hoje, no nosso campeonato, temos um bom treinador e temos 15 bestas, não é? portanto, no fundo, é um, é um pouco isso. Não é assim como é evidente. Bom treinador é aquele que faz uma boa equipa, que põe uma equipa a jogar bom futebol e no final, a diferença de facto. É muito ténu entre ganhar e perder, como se a época passada o golo ao minuto 92, na final da Liga Europa a mesma coisa, e portanto, o futebol é isso. Não é? Uh, e o Benfica esta época, manteve uh, uh, a, mesma, a mesma equipa técnica, reforçada, do ponto de vista daquilo que foi a tal intervenção a meio, a meio da época, quando as coisas pareciam escorregar, e acaba por, por ganhar um campeonato de uma forma clara, Acho que o Jorge Jesus também, me parece, isso tem a ver muito também com a evolução dele enquanto treinador. A partir do momento em que chegou ao Benfica, o Jorge Jesus da quinta época é diferente do Jorge Jesus da primeira época, ou da segunda ou da terceira. A gestão física que faz do plantel, penso que, que é que é diferente, mesmo mantendo a mesma a sua equipa técnica responsável pela preparação física, a verdade é que naquilo que foi a conjugação das, das três competições... O Benfica conseguiu fazê-lo melhor esta época. Tu podes dizer, ok, tem melhor plantel. Talvez. Mas mesmo com, com mais soluções, ou com soluções mais equilibradas, ou mais, mais semelhantes, uh, conseguiu fazê-lo de forma eficaz, quando nos outros anos não o fez. E, e recordo, recordo que o Benfica perdeu o em, em janeiro. Uh, embora isso, que também como disse na altura, não iria influenciar muito o Benfica, nem a forma de pensar de Jesus, porque o Feiza encaixa mais na sua linha de jogo e até equilibra mais a equipa em função da forma como o Benfica quer quer atacar, portanto permite-lhe defender de forma mais segura. e Portanto é uma vitória é uma vitória clara e agora é a Liga Europa, claro que tem a taça de Portugal para jogar, tem uma, uma taça da Liga para jogar, agora a Liga Europa é muito importante para o Benfica, sempre o disse que uma Liga Europa não é para salvar uma época, é para fazer história e isso deve ser sempre uma prioridade. Embora, neste momento, compreendo que para o Benfica, neste ponto da história, em face da hegemonia do Porto e do domínio do Porto, foi, fosse importante ganhar o campeonato e desta forma, mas uma Liga Europa é muito, muito, muito importante. Um, vai já com as Juventus. Penso que aí o sorteio, de facto, na minha leitura, foi, foi o pior possível. Seria melhor, de facto, o Sevilha e o Valência e depois jogar a final frente à Juventus, como é evidente, na minha leitura. Mas... Uh, mas eu penso que, que neste momento a equipa, e com a moral que está, e com a confiança que está e com a qualidade de jogo que apresenta, pode perfeitamente conseguir um bom resultado na quinta-feira e lançar-se para, para, para tentar depois discutir em Turim a passagem à final. Para Jorge Jesus, esta Liga Europa, internacionalmente, vale mais que o campeonato. Conseguir chegar à Liga Europa, à final da Liga Europa, para Jorge Jesus nesta altura e, e se o fizer eliminando os Juventus, não é? penso que lhe abre claramente a porta... De um, de, um, de um projeto internacional, de, um, de uma proposta internacional, isto é, de um mercado internacional. O Campeonato Português não tem essa projeção, os comissões Internacionais têm, e, portanto, será, será para ele muito importante esse, essa conquista ou essa chegada, chegada à final. Mas a competência dele essa, está, é indiscutível, ganhando o um Campeonato desta forma ou perdendo, como perdeu a época passada.
0: João, e Liga Europa, e Jorge Jesus, e, e isto tudo. E agora, e agora que o Benfica é campeão. O Benfica já é campeão,
2: pode, de facto, concentrar energias nesta meia-final com os eh, ventos. O jogo é já quinta-feira. Tem essa grande baixa, não é? A visão de Eduardo Sálvio, eh, na minha ótica, prejudica imenso o Benfica. Eu, inclusivamente, no jogo de ontem, como toda a gente sabe, foi titular, em detrimento de Marco Vites, Recentemente isso não parecia assim tão certo Porque Jorge Jesus, bem entendido Também é obrigado a fazer alguma gestão física de Sálvio Porque ele teve uma fase muito complicada Muito tempo ausente da equipa por causa de lesão A tal lesão contraiu no jogo em Alvalade Mas acabou por regressar em grande plano Estava a ser um jogador absolutamente determinante Sobretudo na Liga Europa, Sálvio, a afirmar-se como o jogador de sempre, não apenas com a camisola do Benfica, mas também com a camisola do Atlético Madrid. E esta ausência de Sálvio deixa realmente o Benfica muito limitado. Uh, Markovits é, obviamente, o nome que soa para o corredor direito, mas a Juventus é um adversário muito poderoso, vai obrigar o Benfica a socorrer-se de diferentes armas e, na minha ótica, era muito importante ter um jogador como Sálvio para poder, enfim, até dentro desse quadro de alternância com o poder poder, em dois jogos diante da Juventus, marcar a diferença e desequilibrar a balança a favor do Benfica. Eu julgo que, neste âmbito ainda... O Benfica tem alguma vantagem em fazer dois jogos com os Juventus? Aí não estou, assim, muito de acordo com o Luís. Acho que é preferível defrontar a Juventus em dois jogos, propriamente, numa final.
1: Ah, sim, repara,
2: ainda e, isso, isso concordo
1: contigo. Jogar só um jogo com a Juventus é mais difícil do que jogar dois. Agora, eu acho que seria preferível jogar com o Sevilha que o Valência. É quem eu acho que o Benfica é claramente, claramente enfim, é superior. E depois chegar à final. Eu estou passando na perspectiva de chegar à final, seria melhor jogar que o Sevilha e que o Valência. E, uhum. portanto, eu acho que o objetivo, nesta altura, é chegar à final. Não é evitar as Juventus. Portanto, era chegar à final. Uh, e depois, epá, para isso, acho que seria melhor o Sevilha e o Valência. Com as Juventus é mais difícil, porque é uma adversário mais forte que o Sevilha e o Valência. Só a minha leitura é só essa.
2: Certo, Luís. Eu,
1: Mas eu concordo acho contigo um... que em dois jogos, tem mais hipótese do que num, sim. Na próxima, em casa um... deles. É?
2: Eu acho que, olhando até para aquilo que se passou à época transata, o fundamental este ano era chegar à final e ganhar.
1: Sim, claro. E não dentro desse
2: ainda. objetivo, se calhar Sevilha e Valência serão de facto adversários mais acessíveis para o Benfica a um único jogo. Ou seja... Estás imagine... a ver? Aí
1: acho, aí já, acho que já não. Aí acho que não São mais, mais perigosos só num jogo do que em dois.
2: Certo. Um, eu acho um bocadinho ao contrário. Mas pronto, se, mas por exemplo é... Vamos ver. O Benfica, imaginando este que o Benfica calhava em sorte com Valência ou com Sevilha e seria capaz de os ultrapassar. E depois teria pela frente a Juventus, admitindo também que a Juventus seria finalista, não é uma coisa certa, não claro. é? Acho que aí seria mais complicado ganhar a final à Juventus, Sim, do que propriamente Turim. ultrapassando Sim. primeiro o adversário italiano e depois chegar à tal final de Turim e ter pela frente o Espanhol. Mas pronto, isto são especulações nossas, não é? Ninguém tem a certeza a propósito disso. No que toca à questão... Mas não seja o primeiro a perder finais em casa, não é? Não, infelizmente tivemos o exemplo do Sporting em 2005. E recentemente o Bayern de Munique. Não é? Também, não é? Mas falo mais e... no contexto nacional, Sim, não é, claro, Mário, claro, claro. De claro. representantes mas, então, Sim, mas
0: o ETI é mais longe, não é? Também a falar o Bayern, este Bayern de Munique, que perdeu uma final em casa, não é? Portanto... Na tal temporada em que perdeu tudo, perdeu não é? Perdeu tudo, exatamente. E o Benfica é, este é, ano
2: arrisca-se arrisca um bocadinho a fazer uma reedição salvaguardadas as devidas distâncias, hum. porque se o Benfica ganhar a Liga Europa, enfim, não é comparável uma vitória na Champions League, mas o ano passado também não disputou a final da Champions League, disputou a final da Liga Europa, o Benfica. O Bayern... Te... Diz, diz, diz. ...teve essa oportunidade de fazer duas finais da Liga dos Campeões seguidas, e depois -se. segunda... <risos> ganhou exato, fez a, a sua vingança.
0: Mas, uh, justamente, e, e repegendo a questão do, 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 do Jorge Jesus, uh, acho que Podemos ir já por aí, até porque encaixa com essa questão. Uh, o, o Jorge Jesus uh, tratou, para essa expressão, primeiro daquilo que era uh, o, o desejo dos adeptos, ser campeão nacional. Não é? E, aliás, ele próprio disse, é isto que os adeptos querem. Não é? Uh, dada altura, ele disse -o expressamente. E, portanto, apontou as baterias todas para aí. Uh, eu não digo secundarizou, mas uh, digamos que adotou um outro tipo de abordagem aos vários jogos nas outras competições nomeadamente na Liga Europa e, e até antes na Champions e, bom, mas agora uh, há aqui uma outra questão quer dizer, o campeonato está arrumado uh, a Liga Europa o regresso a uma final europeia para ele, Jorge Jesus uh, como dizia o, o Luís tem um, uma importância pessoal até muito significativa não é todos os dias que o mesmo treinador Vai a duas finais europeias em dois anos consecutivos.
2: Claro, sendo treinador é, português, não é tem é é essa componente lugar. histórica. Mas, ainda a propósito deste dossiê, Jorge Jesus, eu julgo que, indiscutivelmente, Luís Filipe Fiera é um dos grandes responsáveis pelo título do Benfica este ano. Não me parece que exista margem de discussão a propósito disso, mas mantenho a ideia que tenho expressado há muito tempo. Luís Felipe Vieira tardiamente resolveu o dossiê Jorge Jesus e a renovação do contrato de Jorge Jesus. Não contesto que o processo de renovação do treinador tenha correspondido a um ato de coragem e não sei até que ponto também a um ato isolado. Mas se isso aconteceu dessa forma, a responsabilidade maior pertenceu ao Luís Felipe Vieira. Como é evidente, Jorge Jesus não podia ir bater à porta do gabinete do Presidente e exigir a renovação do contrato ou, por outro lado, dizer que estava no fim do seu ciclo ao serviço do Benfica antes da temporada terminar. Penso que isso seria enfim, altamente prejudicial para a carreira do Benfica em 2012-2013 e esse gesto não poderia pertencer a Jorge Jesus. Ao contrário, porque há aqui uma hierarquia que tem que ser respeitada, Penso que o Presidente acabou por uh, se deixar uh, levar um bocadinho pelo sabor dos uh, resultados que apontavam para um Benfica uh, triplamente triunfante na temporada e depois verificou-se que isso não aconteceu. E quando renova com Jorge Jesus, de facto isso correspondeu a uma decisão e a um gesto de Luís Filipe Vieira que se calhar a massa associativa se mostrou incapaz de compreender e se calhar também os pares de Luís Filipe Fiera. E esse atraso na renovação do contrato do treinador, e atenção, Luís Filipe Fiera poderia ter tomado uma opção diferente. Poderia ter considerado, e eu sempre disse isso, que estava na altura do Benfica escolher um novo treinador. Agora, o timing em que tomou a decisão de sim ou sopas, esse é que foi completamente errado. E eu não sei se este ano Luís Filipe Fiera vai cometer o mesmo erro. Tu tens lembrado, e bem, Mário, que Jorge Jesus tem mais um ano de contrato. Mas também me parece claro que Luís Ribeiro não pode entrar com este treinador, pendurado, passa a expressão, apenas por mais um ano de contrato. E isso era muito interessante perceber, eu pelo menos tenho essa ideia, se nos próximos dias ou nas próximas semanas, antes de terminar a temporada, para resumir a conversa, se Luís Vieira vai, de facto, eu próprio, também, à semelhança do que aconteceu este ano com Jorge Jesus, demonstrar que está num processo evolutivo e não está na disposição de cometer os erros do passado. Porque, independentemente daquilo que aconteceu este ano, e há pouco o Luís relembrava que os bons treinadores, enfim, não estão inteiramente dependentes, ou a avaliação que se faz sobre eles não pode estar inteiramente dependente dos resultados, com os presidentes é também um bocadinho assim, porque estamos a falar de um clube chamado Sport Lisboa Benfica. O Luís Filipe Vieira tem muitos anos de Benfica, não tem, sim, tantos campeonatos como isso, e, independentemente do mérito, que eu não pretendo de maneira alguma beliscar, seria patético se o fizesse, eu acho que é muito importante também, para bem do Benfica, e, obviamente, em primeira instância, também para bem do Luís Filipe Vieira, compreender que este ano não pode existir esse timing errado de decisão a propósito de Jorge Jesus. E o Benfica teria tudo a ganhar em ficar com as coisas definitivamente esclarecidas antes mesmo da época terminar.
1: Sim, mas isso eu concordo, eu compreendo o que dizes, mas isso, isso encaixa ou, ou, ou entronca numa, numa questão mais ampla é perceber o papel de Jorge Jesus dentro do Benfica. O Jorge Jesus está na quinta época no Benfica. Fará a sexta no próximo na próxima época uma renovação, como tu dizes, que seja de dois anos e eventualmente fará com que o Jorge Jesus projete uma oitava época no Benfica, oito épocas no Benfica. Nesse papel e pensando num homem, num treinador oito anos num clube, não será só apenas, não poderá ser só, na minha leitura, apenas um treinador. Tem que ser um homem também para pensar a política desportiva do clube, para partilhar essas decisões estruturais junto do, do Presidente. E portanto eu acho que a renovar o contrato com Jorge Jesus, não renovará o contrato apenas com o treinador, mas será quase uma subida na hierarquia dentro do clube. Aí ele passará, terá que ter um papel completamente diferente do que meramente o treinador. Terá que ser quase um manager, digamos assim. Neste momento nós olhamos para o Benfica e o Benfica não tem uma estrutura de futebol perfeitamente definida. Sabemos que o papel do Rui Costa está um pouco esvaziado em termos de grandes decisões. Sabemos que não há figura do de diretor desportivo. Sabemos que há um presidente, há uma série de conselheiros com o que o presidente ouve, há um scouting bem montado, há empresários e há jogadores que aparecem. Mas não há uma definição dessa política desportiva por parte do treinador ou partilhada com o treinador. O treinador terá a última palavra em relação ao jogador, se quer ou não, no limite, embora depois o presidente, claro que, evidente, é evidente, é que, é que decide, e passa ao cheque... Uh, a renovar com Jorge Jesus teria que dar esse, esse poder suplementar. Não sei se uh, o Presidente está nessa, nessa disposição uh, ou se está com essa, com essa vontade. Acho que essa é que questão neste momento. Mais do que perceber se Jorge Jesus renova ou não com o Benfica, é perceber o que é que, pode ser, o que é que pode ser Jorge Jesus no futuro do Benfica. porque Para ser apenas mais um treinador, apenas ser só treinador, isto apenas só, entre aspas, com muitas aspas, como é evidente, uh, acaba por ser limitado. Acho que ao fim de 5 anos, das campeonatos, a próxima época tem um desafio de conquistar o bicampeonato, ok. Mas ficasse só treinador, um homem tanto tempo, 8 anos num, num clube grande em Portugal, que seria quase único, não é? Exatamente. Uh, acho que teria que ser mais do que menos treinador. E teria que, Presidente, portanto, partilhar-lhe esse poder e, e, e tornar-se chama-lhe malha, já chama-lhe outra coisa qualquer, mas ter outro poder dentro do Benfica. Não sei se essa será a opção, se essa é a intenção de, do, do Presidente Felipe Vieira. Uh,
0: já não temos muito tempo, mas é evidente que a fatia principal desta emissão teria que ser dedicada ao, ao Campeonato do Benfica, como é óbvio, e também é tudo aquilo que uh, ainda uh, há para lidar por parte do Benfica até o final desta temporada, uma vez que está nas outras frentes todas também. Uh, vamos uh, só olhar agora o, o caso do Sporting que está confirmada a presença na Champions de forma de direta, enfim, nada que surpreenda face aquilo que já há algumas semanas esta parte era uh, previsível uh, João Rosado uh, enfim, uh, formalmente a época não acabou, mas de facto para o Sporting já acabou uh, porque não, não tem mais nenhuma competição uh, mas o grande objetivo que era regressar à Liga dos Campeões esse está, está atingido Uh, agora, é, se quer, já há tempo de começar a olhar para a frente, não é? E definir
2: um, o discurso, definir a filosofia, definir uh, os objetivos. Não por acaso, Mário, estou a falar no plural, porque o objetivo para a próxima temporada já foi, de facto, definido. Bruno Carvalho já disse que o Sporting vai assumir a candidatura ao título nacional. Se isso será suficiente, penso que não. Que os adeptos do Sporting, e não vou aqui retomar a questão da Liga dos Campeões, porque penso que, de alguma forma, já prenumerizei a minha análise, não apenas em direção do Sporting, mas também da generalidade dos clubes portugueses, ou dos três grandes, mas, independentemente daquilo que forem as expectativas para a Liga dos Campeões, os adeptos do Sporting esperam que a equipa seja capaz, no próximo ano, ter também um bom comportamento, por exemplo, na Taça de Portugal e na Taça da Liga, imaginando que, enfim, continuará a ser uma competição a uh, merecer também a credibilidade e empenhamento por parte dos principais clubes portugueses. Sim, ainda é Taça da Liga, logo será. Pronto, eu estava aqui com outras palavras a tentar dizer uma coisa parecida com essa, Mário, mas isto para dizer que o Sporting, ao fim e ao cabo, criou realmente uma responsabilidade para o próximo ano autorresponsabilizou-se com mérito, com competência e com capacidade de trabalho os adeptos do Sporting na temporada 2013-14 esperam que a equipa seja capaz de se afirmar e em certo sentido também tenho a opinião que este fator surpresa que se criou este ano ou de que beneficiou o Sporting correndo um bocadinho por fora uh, naturalmente está esbatido e esse aspecto é que deve, obviamente, preocupar e ser uh, significante no estabelecimento de tal política desportiva e dos objetivos para a próxima temporada. Porque, julgo que muita gente concordará com isto, o Sporting dentro de campo conviveu bem com essa ideia de que era claramente um outsider, que a equipa, entre aspas, só estaria obrigada a fazer melhor, ou se quisermos, muito melhor do que a temporada transata. Este ano, para fazer melhor do que o segundo lugar, naturalmente é a conquista do título que emerge como objetivo primordial. Mas não só. E é essa capacidade para lidar com essa pressão e com essa responsabilidade que vai ditar no fundo o comportamento do Sporting e pode esclarecer-nos a propósito daquilo que será também a política de reavaliação e de reforço do plantel. Em termos de mentalidade esportiva, de capacidade para lidar com essa pressão, julgo que aqui está criado, de facto, o grande desafio, não apenas uh, para o Leonardo de Jardim, mas uh, sobretudo para o grupo de trabalho do Sporting. Luís,
0: este enfoque já a apontar para, para, para a frente.
1: Em relação ao Sporting, eu penso que a questão é, é relativamente simples, digamos assim. Eu penso que conseguiu superar esta época, que era, que era o grande, grande desafio depois da, da situação complicadíssima que o clube tinha ficado desportivamente e financeiramente, agora vai enfrentar um desafio um nível superior desse, desse desafio, que é assumir de forma mais clara a luta pelo primeiro lugar e uma dimensão europeia com o Champions. Portanto, não acho que a equipa vá, vá sentir a pressão, ou o grupo sentir a pressão, acho que não vai ser por aí o problema. A questão é simples, porque eu acho que tem a ver com o reforço da equipa, o reforço do plantel. Uh, é possível o Sporting conseguir fazer isso? Está em condições de fazer isso em face a tais questões financeiras, que acredito que continuam a, a limitar o clube? Essa é que é, é que é a questão. Aqui há tempos o, o Presidente referia, até, até fez uma quadra um verso numa das casas, não é? falando sobre o novo Sporting, o velho Sporting, que o novo Sporting... É feito já não tem vedetas, não é? Mas a verdade é que não é que sejam as vedetas, mas são as estrelas os jogadores que fazem a diferença. O Sporting está em condições de comprar jogadores, de contratar jogadores agora que façam a diferença. Estes jogadores conseguiram equivaler-se de facto em muitos momentos ao Porto, não é? Conseguiram ficar à frente do Porto, equivaler, su supervisar-se. Conseguiram fazer um excelente, um excelente campeonato, mas é evidente que depois são as grandes estrelas, os grandes jogadores que fazem a diferença. Basta ver, por exemplo, em relação ao Benfica. O Sporting está a sete pontos do Benfica. Se olhamos para os confrontos entre eles, o Sporting perdeu o jogo na luz. Se eu tivesse ganho, estaria um ponto neste momento. Seria menos três para o Benfica, mais três para o Sporting. Esteve longe de sequer de conseguir discutir o jogo. Falta o Guilherme Carvalho nesse dia e o disse logo que a equipa não foi a mesma. No jogo da primeira mão, da primeira volta, perdão, empatou e, o, e quando, quando, quando estava a fazer uma grande exibição e o Markovic de repente faz um, um grande gol em que finta 4 ou 5 jogadores do Sporting o Sporting não tem um jogador para finta quatro ou cinco homens e fazer um gol às vezes são esses jogadores chamam-lhe de estrelas mas são os jogadores que fazem a diferença que ganham campeonatos sobretudo esses jogos decisivos o Sporting está em condições de conseguir adquirir 2, 3 jogadores desses essa é a grande questão se estiverem condições disso eu acho que podes falar num Sporting a assumir-se claramente como candidato ao título desde o início da época se não tiverem condições de, para o fazer necessariamente que terá que ter uma, uma, uma época com uma, com uma expectativa criada semelhante a esta eu acho que não deve falar mais do que deve deve manter uh, estes níveis de, de, de expectativa, tem um treinador que sabe ter os pés no chão tem que conseguir ter sempre um discurso coerente ao longo da época Uh, e mesmo nesta fase final sempre o disse que quem delta o título na próxima época ou lutar pelo título de forma clara só reforçando o plantel criando condições para isso, foi o que ele disse e portanto a questão que se coloca é se o suporte terá ou não condições para isso uh, em termos de, de orçamentais, essa essa é que é a questão embora às vezes faça se bons negócios e consegue-se com menos orçamento fazer plantéis para lutar pelo título, também é verdade mas não é o mais comum como, como todos sabemos, portanto uh, a expectativa é essa
0: Uh, Meus caros, o Porto vai jogar daqui a uh, poucos uh, minutos, uh, falaremos uh, certamente do Porto na próxima semana, até já depois de encerrar, digamos, este, este ciclo que tem a ver com, com os Dragões, uh, se vocês conseguirem uh, no minuto dar a vossa impressão, nomeadamente em relação ao Rio Ave, uh, falaremos sobre a Europa, o conjunto europeu-português para a próxima semana, uh, mas uh, sobre o Rio Ave acho que o, o, o João fazia aqui a questão de... Uma coisinha. Sim, só para enaltecer aquilo que é
2: óbvio, não é o mérito de Nuno Espírito Santo. Eu recordo-me que há dois anos tínhamos comentado aqui e eu tinha traçado essa expectativa a propósito de nomes que prometiam imenso no plano técnico, não apenas Nuno Espírito Santo, mas também Marco Silva, o próprio Paulo Fonseca, aquilo que Nuno Espírito Santo fez este ano Lá está também um pouco na sequência do trabalho de segundo ano de Marco Silva, representa um dos aspectos que por vezes é um bocadinho esquecido, na minha opinião, quando se fala sobre futebol em Portugal e tem a ver com a qualidade da orientação técnica. E aqui o que gostaria de sublinhar, além do, do óbvio, tem a ver com o discurso de Nuno Espírito Santo, a forma como lida, se quisermos, sempre da mesma maneira com as vitórias e com as derrotas, porque... Tenho a sensação, quando escuto o Nuno Espírito Santo, que é uma pessoa que se preocupa sempre em dar um sentido pedagógico às suas palavras e não resvala, enfim, para aquele discurso típico de outras personagens. E isso, para mim, é sempre de merecedor de grande elogio.
0: Luís, não sei se tens algum sublinhado, senão fechamos.
1: Sim, em relação ao Rio Ave, só todos os elogios em relação àquilo que foi a carreira nas duas taças, sobretudo a forma como o Nuno montou a estratégia para esses dois jogos, como motivou a equipa, tal tática emocional, e isso, claro, que, que agora vai levar também a sonhar para os jogos, do, as finais, contra, contra o Benfica. Um, o Marco Silva também, claro, grande trabalho no, no Estoril, mas, por seu melhor Machado, parece que é de outra geração. Uh, ou pelo menos há sempre aquele conflito de gerações acho que não faz sentido trabalharam no mesmo tempo de vida na mesma época e conseguiam um grande trabalho uh, no Nacional outra questão era analisar bem como é que são estes treinadores ditas equipas pequenas são sensações, é verdade o Estrela em 14 jogos em casa ganhou 6 o Rio Ave em 14 ganhou 2 e é preciso ver bem e encaixar bem como é que isto, como é que isto funciona o treinador de equipa pequena a destacar-se a este nível porque isto parece uma contradição, mas não é. Mas não temos tempo para falar sobre isso.
0: Não, mas para a semana temos pontas para pegar. Até para a semana.